0: Normaal moet je in een uh, zaak op zoek naar het bewijs. En hier hebben we zoveel bewijs dat we op zoek moeten naar de zaken.
1: Ja, op een gegeven moment begon het wel op te vallen. Er waren zoveel toevallige vondsten van de, van de politie. Dus op een gegeven moment werd er een container met coke gevonden. Er werd 12,5 miljoen euro aan contanten gevonden. Ergens in een appartementje in Eindhoven. Ja, nou, die criminelen dacht ook, hoe, hoe kunnen ze dat in Gorsdam allemaal weten? Dus...
2: Alsof ze de jackpot hadden gewonnen of een maand lang gratis mochten shoppen bij een favoriete winkel. Zo moeten de rechercheurs zich gevoeld hebben die maandenlang mee konden kijken met criminelen die versleutelde berichten naar elkaar stuurden. In Achter het Verhaal praat ik Kevin Goes deze week met misdaadverslaggevers Jelle Tiedemann en Giel Timmermans. Zij maakten een reconstructie van een van de grootste afluisteroperaties ooit. Uh, Jelle zit hier aan tafel. Uh, welkom Jelle. Dankjewel. En uh, Giel die hebben we via, via internet weten te strikken om uh, even met ons te praten. Giel, welkom. Dankjewel. Giel, laten we beginnen met jou. Encrochat. Ik heb het al een paar keer genoemd in deze podcast, ook een paar afleveringen geleden. Maar uh, wat is dat nou eigenlijk?
1: Je moet je voorstellen dat het een soort speciale telefoons zijn... waarmee criminelen met name elkaar vertrouwelijke berichten kunnen sturen. Dus zij proberen natuurlijk om, als zij elkaar iets willen laten weten over criminele zaken... dat dat buiten het zicht van de politie gebeurt... Dus ze gebruiken dat voor telefoons, waarmee ze elkaar dingen kunnen sturen zonder dat de politie kan meekijken. Nou, en Encrochat was daar een aanbieder van. Zij boden speciale telefoons aan, waarin werd verzekerd. Jongens, je hoeft echt niet bang te zijn. Je kan hier elkaar zoveel berichten sturen als je wil over alle onderwerpen. Er wordt nooit meegeluisterd of meegekeken door de politie.
2: En daar staat dan niet uh, Jelle de, de AD-app op of, uh, of, een, uh, of de ED-app of, 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 of Twitter of zo?
0: Ja, dat zouden ze natuurlijk allemaal graag willen. En dat kan ik ook iedereen aanraden om die apps uh, te installeren. Uh, maar dat was op deze toestellen inderdaad niet mogelijk. Uh, EncroChat had ervoor gezorgd dat je geen andere apps kon installeren. Behalve een aantal ja, apps die zij zelf aanboden. Uh, dus zeg maar daadwerkelijk de EncroChat, de chat-applicatie, EncroNotes. Een, 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 een uh, ja, programma waarmee je allerlei notities kan maken. Een, een camera zit erop en uh, een, uh, een applicatie waarmee je uh, uh, kan bellen. Uh, en dat gaat dan ook versleuteld. Een soort Skype-achtige dienst, maar dan... Uh, van Encro. Oké.
2: Okay. En Giel, uh, koop ik die dan bij de Mediamarkt of uh, hoe kom ik aan zo'n apparaat?
1: Nee, die koop ik niet bij de Mediamarkt. Uh, dat zijn speciale zaakjes waar je, ja, waar je moet zijn en dat, dat krijg je eigenlijk via, via te horen. Dat zijn vaak een beetje van die dubieuzere telefoon-reparatiewinkeltjes of iets dergelijks. Maar we vonden bijvoorbeeld ook een, een shop, een spy shop, een tabakzaak, een audiozaak. Uh, het zijn echt specifieke adresjes waar een beetje onder de toonbak vandaan dit soort telefoons worden verkocht. En ze komen alleen onder de toonbak vandaan als je de juiste connecties hebt en weet van, uh, nou ja, uh, de verkoper weet dat hij jou kan vertrouwen. Oh ja, yeah, oké, okay, zo iemand kan ik wel een telefoon verkopen. Dan krijg je hem, anders kom je nooit aan zijn telefoon.
2: Ja, en je moet uh, aardig wat euros meenemen daarvoor, toch?
1: Ja, het zijn prijsgeapparaten, ja. Je betaalt al minimaal duizend euro dan heb je alleen nog maar een telefoon en een soort abonnement van drie maanden. Dus drie maanden lang kan je gebruik maken van de diensten van EncroChat. Als je het langer wil, moet je nog eens extra gaan betalen. Als je bijvoorbeeld een half jaar abonnement wil, dan komt er al 500 euro bovenop. En moet je je voorstellen, in Nederland hebben we ongeveer 12.000 gebruikers gehad. Wereldwijd al 40.000 40.000 euro maal 1.000 euro, 40.000 mensen maal 1.000 euro... Ja, dan heb je het over 40 miljoen. Dus gigantisch lucratief.
2: Ja, lucratief zaakje, want je waant je veilig. Maar dat is dus niet zo gebleken. Want uh, wat, wat is daar gebeurd, Giel? Het is, het is gekraakt. Hoe is dat gegaan?
1: Nou ja, kijk, de opsporingsdiensten wisten natuurlijk al... dat dit soort telefoons werden gebruikt door criminelen. Als ze mensen oppakten, dan bleek er zo'n telefoon in hun broekzak te zitten... Dus ze zijn er onderzoek naar gaan doen. Al nou, een paar jaar geleden zijn ze daarmee gestart. Vanuit Nederland, maar ook vanuit Frankrijk. En wat bleek uiteindelijk dat de server waar EncroChat gebruik van maakte... Hè, dus bijvoorbeeld een server waar wij normaal gesproken... bijvoorbeeld ook onze website van de krant op laten lopen. Nou, zij hadden zo'n server nodig om EncroChat op te kunnen laten lopen. Die server die stond in Frankrijk, in Noord-Frankrijk... in een plaatsje genaamd Roubaix. Eh, nou, daar zijn de opsporingsdiensten achtergekomen. Die zijn naar Roubaix gegaan ook. De Fransen hebben we het dan over... En die zijn daarin geslaagd om daar ter plekke uh, in te breken in die server. En ook digitaal, dus via internet of iets dergelijks. Hoe het dan precies is gaan, hoe dat apparaatje wat ze daarvoor gebruikt hebben, uh, hoe dat eruit zag, dat weten we niet. Want de Fransen hebben gezegd, ja, dat bombarderen we meteen tot staatsgeheim. Want ja, dat willen we natuurlijk nog veel vaker uh, gaan gebruiken.
2: Ja, en Jelle, dan, dan krijg je dus als Nederlandse uh, re recherche krijg je een bak aan informatie. Hoe is dat gegaan?
0: Ja, dat, dat uh, uh, Nederland heeft ervoor gezorgd dat zij, uh, op het moment dat die live fase begon, dus dat zij daadwerkelijk uh, mee konden gaan lezen, dat er een soort koppeling was tussen de, de Franse en de Nederlandse data. Um, en op het moment dat die eerste berichten binnenkwamen lopen, ja, toen, toen, uh, ja je kan je voorstellen dat ze daar de Polonaise hebben staan dansen. Uh, omdat ja, er kwam zo ongelooflijk veel binnen uh, Overigens nog wel een grappig detail, want op het moment dat daadwerkelijk uh, zeg maar de, de afluisteroperatie begon, toen kwam er niks binnen. Uh, dus ze dachten, wat is hier nou aan de hand? Nou, daar hebben ze een paar uur over zitten nadenken en zitten sleutelen uh, en toen vonden ze
2: de oplossing. Het knopje omzetten. Het
0: knopje omzetten en, en toen kwam er een, uh, ja, een tsunami aan, uh, aan chatberichten binnengevallen uh, en daarna was het uh, een kwestie van, uh, van uh, heel hard aan het werk. En, en ja, de verschillende disciplines uh, uh, ja, aan het werk zetten. Want ja, je moet je voorstellen wat er dan allemaal binnenkomt. Ja, dat moet je gaan sorteren. Daar moet je een gerichte zoekactie op doen. En dat, dat, uh, dat doe je niet zomaar.
2: Nee. Ja, wat voor zoektermen hebben we het dan over, Jelle? Ja, er werden in die computers
0: een aantal zoektermen aangegeven... Om het, om het zoeken makkelijker te maken. En dan moet je denken aan, aan AK als het bijvoorbeeld gaat over wapens of klok... Uh, als het ging uh, over uh, geld, uh, dan gaat het bijvoorbeeld over pap. Dat is een beetje de manier waarop ze erover pap spraken. Papieren. Pa pa ja, ja, ja. Precies, papieren, dat woord werd dan ook gebruikt. En als het dan ging over bijvoorbeeld uh, ja, een, een stash voor drugs, dus waar je drugs op kan slaan, lood. Dus zo heb je allemaal van dat soort, van dat soort woorden. Laten slapen is natuurlijk ook iets wat vaak wordt gebruikt als het gaat om ja, mensen liquideren. Dus allemaal van dat soort, ja, soort van straattaalachtige woorden die, die gebruikt worden, daar werd dan op gezocht, daar werd een beetje op gefilterd. Omdat ja, dat waren de, de belangrijkste berichten waar ze dan echt uh, naar op zoek mm -hmm. waren.
2: Ja, zeker de, de levensbedreigende berichten, die, die pakten ze als eerst aan. Hè?
0: Ja, die kregen inderdaad uh, die kregen voorrang. Uh, omdat ja, uh, de politie zoiets had, ja, als wij liquidaties kunnen voorkomen, dan moeten we dat doen. Dat is belangrijk. Um, en de politie zegt ook dat ze een aantal mensen echt wel van straat uh, hebben kunnen halen. En, en mensen hebben kunnen waarschuwen. Um, maar nogmaals, dat, dat zijn zo onwijs veel berichten. Dus wat daar nog meer allemaal in heeft uh, gezeten, yeah, God knows.
2: Ja, Giel, ze zijn dus begonnen met het sorteren. Um, hadden de criminelen al iets door op dat moment?
1: We weten het natuurlijk niet precies. Maar wat we dan vanuit opsporingsdiensten horen... Ja, op een gegeven moment begon het wel op te vallen. Er waren zoveel toevallige vondsten van de, van de politie. Dus op een gegeven moment werd er een container met kook gevonden. Er werd 12,5 miljoen euro aan contanten gevonden. Ergens in een appartementje in Eindhoven... Ja, die criminelen dachten ook, hoe, hoe kunnen ze dat in godsnaam allemaal weten? Dus, dus je zag op een gegeven moment dat het gebruik van die telefoons van Encrochat wel een beetje afnam. Maar toch was nog niet iedereen echt wakker. Want ze hebben zelfs nog nadat bekend werd dat de politie mee kon kijken... werd de Encrochat zelfs nog steeds gebruikt. Dus het heeft heel lang geduurd voordat de criminelen echt iets uh, echt hadden. Ondertussen waren ze gewoon heel vrijelijk met elkaar aan het praten over van alles en nog wat. En heel specifiek. En de politie kon alles
2: meelezen. Hoe zit het nu? Is, bestaat het bedrijf nog, EncoChat?
1: Nou, ik weet wel dat er denk ik heel veel in het kanaal liggen op dit moment van die telefoons. Die zijn denk ik allemaal weggegooid. Of het nog officieel bestaat, geen idee, maar ik, ik kan me niet voorstellen dat het nog wordt gebruikt.
0: Nou ja, EncoChat heeft zelf op een gegeven moment ook een bericht uitgegeven hè, naar, naar al haar gebruikers... Uh, dat, uh, nou ja, dat het verstandig was om de toestellen weg te gooien en al je data te wissen. Omdat zij er zelf achter waren gekomen dat er een, uh, ja, een overheidsdienst had ingebroken. Um, vanaf dat moment zie je dus inderdaad dat het gebruik echt drastisch afneemt, maar nog steeds niet helemaal. Um, en, en niet lang daarna heeft Encrochat zelf. Uh, nee, dat zeg ik verkeerd. Niet lang daarna heeft de politie inderdaad bekendgemaakt op een, op een uh, grootse persconferentie uh, dat deze hack. Uh, heeft plaatsgevonden.
2: Oké, okay, uh, Giel, uh, dankjewel. Ja, Jelle, jij uh, blijft hier nog even zitten. We hebben net uh, Giel uh, Timmermans gehoord. Um, ja, uh, dit hele verhaal met die Encrochat. De een naam waar wij het al heel vaak over gehad hebben in deze podcast, uh, Ridwan Taggi. Heeft hij hier ook weer mee te maken? Heeft hij dit ook gebruikt?
0: Ja, het lijkt erop dat hij uh, uh, Encrochat ook heeft gebruikt. Maar uh, in een periode ver uh, voor de periode die wij beschreven hebben in dit verhaal. Uh, er zijn wel aanwijzingen in, in de verschillende dossiers... dat hij uh, rond 2018 uh, inderdaad ook Encro uh, heeft gebruikt. Uh, en later uh, zou die zijn overgestapt naar Sky. Dat is een andere aanbieder van, uh, van die versleutelde chatdiensten. Um, dus zoals wij nu denken te weten... Uh, zijn er geen berichten uh, aangetroffen die uh, nou ja, uh, op
2: dag hier duiden. Die berichten van Taggi, want er zijn natuurlijk in het Marengo-proces zitten wel berichten van hem. Die ja. komen dus via WhatsApp of zo? Nee, dat is,
0: dat is gekomen via de aanbieders Enetcom en PGP Safe. Dat zijn ook twee grote ja, aanbieders van, van PGP-telefoons. Um, en, en die heeft de, de politie uh, ja, weten te kraken. Uh, daar is aan vooraf gegaan dat uh, men het vermoeden had dat Enetcom en PGPC heeft dat, dat ja, gefinancierd werd met, met crimineel geld, uh, een witwasverdenking. Uh, dat is uh, voor de politie zeg maar, de, de koevoet geweest om deuren daar open te breken en de servers binnen te gaan. Uh, ja, en op die servers uh, stonden al die versle uh, berichten versleuteld. Uh, die hebben ze weten te kraken. Ja, het gaat om miljoenen berichten waarvan uh, een groot aantal uh, verstuurd uh, lijken te zijn door, door Taghi en uh, de zij uh, nou ja, zijn advocaat zegt uh, dat dat niet zo is. Dus dat, daar gaat natuurlijk dat hele Marengo-proces over. Maar het heeft er alle schijn van dat, dat Taghi die twee... Uh ja, uh, ...pgp-aanbieders uh, gebruikt heeft.
2: Ja, dit is een soort van goudmijnen die de politie uh, gevonden heeft... ...met al die chatberichten. Uh, gaan ze nou weer langzaam terug naar de ouderwetse tamtam... -tam, ...of gewoon op, op pleintjes afspreken en daar met elkaar praten? Want je telefoon is niet meer zo veilig.
0: Nee, ja, dat is een beetje wat we, wat we ook in dit verhaal hebben opgeschreven. Vroeger was het natuurlijk zo dat je... ...ja, het is, het is van alle tijden dat criminelen...
2: Door, door het Vondelpark. Hè? Ja, of ja. door het
0: Amsterdamse Bos Of inderdaad dat je hè, ergens in een donker café uh, met elkaar afspraakt... Um, tegenwoordig zijn we natuurlijk gewend dat je met je telefoon alles kan en ja, je kan ook met mensen die niet in het land zijn uh, communiceren. Um, je ziet nu al dat allerlei andere aanbieders uh, uh, zich presenteren als niet te kraken... Uh, en in het gat proberen te stappen dat, dat EncroChat nu heeft uh, achtergelaten. Dus je ziet inderdaad al die overstap naar, naar andere aanbieders. Um, ja, en wat dat betreft is het, uh, het kat- en muisspel tussen die aanbieders, criminelen... en politie en justitie weer uh, ja, van voor af aan begonnen.
2: Ja. Laten we eens even duiken in die, die grote stapel van berichten die ze gevonden hebben met Chat. Het gaat om miljoenen berichten die ze ja. in drie maanden tijd uh, hebben buitgemaakt. Uh, kun je wat voorbeelden geven van, van grote zaken die hieruit voortgekomen zijn?
0: Ja, het gaat echt om, om 20 tot 25 miljoen berichten die, uh, die zijn onderschept uh, door ongeveer 12.000 uh, ...Nederlands gebruikers waarvan de politie zegt dat zijn vrijwel allemaal uh, criminelen. Nou, een van de bekendste zaken is uh, de martelkamer in, uh, in het Brabantse. Uh, die, uh, die is opgerold. Uh, de, wat je daarin ziet is dat er ja, echt gesproken werd over uh, ja, het opzetten van een, van een soort uh, gevangenis voor de onderwereld... ...waar allerlei uh, uh, criminele rivalen ja, uh, zouden worden ontvoerd hè, door... Uh, observatieteams die dan in de leven werden geroepen. Dus die echt sprekend leek op echte arrestatieteams van de politie met neppe politiekleding en uh, dat soort werk. En je zag dat er gewoon een, een, een enorme zeecontainer uh, was opgetuigd met daarin allemaal kleine loodsen uh, die dienst deden als een, als een onderwereldgevangenis met een heuse martelkamer en ja, de politie heeft dus live kunnen meelezen hoe die voorbereidingen uh, gingen. En dat,
2: dat gaat dan niet zo van uh, de haankraai 12 en... Uh de, de raven brengen het eten.
0: Nee, dat zijn inderdaad. Uh, daar zou je misschien aan denken dat dat gebeurt. Maar juist omdat men denkt dat, dat het niet is mee te lezen. Uh, wordt er dus openlijk uh, uh, gesproken. En dan, dan zie je dat het, dat het gaat over, uh, over het isoleren van die, van, die, uh, van die martelkamer. Die is dan drie keer geïsoleerd, zegt uh, een uh, van de verdachten. Uh, en hij zegt: ja, als sta je er buiten naast, je hoort nog niks. Uh, maar ook bijvoorbeeld over het, ja, het ontvoeren van, van rivalen. als hij niet, niet meewerkt, gewoon. Hup, in zijn knie schieten en meenemen. Dat soort teksten. Uh, wat, dus wat dat betreft is het, uh, ja, is het voor de politie uh, overduidelijk waar het, uh, waar het daarover ging. En je ziet het ook in, in allerlei andere zaken. Als het gaat om de enorme drugsfondsten uh, uh, die zijn gedaan. Echt een record uh, opbrengsten. als het gaat om uh, hoeveelheden uh, kilo cocaïne. Ja, daar daarin is dus openlijk gesproken over allerlei routes. Uh, en het, en het, ja, het omkopen van van en yes. uh, het is wat dat betreft een, uh, ja, een, een dieptebom in, in de onderwereld.
2: Ja, en um, maar ja, het enige moeilijke hieraan is dat mensen niet met hun naam en telefoonnummer in, in zo'n chatbericht staan. Nee,
0: inderdaad. Um, het, het idee is dat als jij uh, zo'n dienst gebruikt, dat je dat, dat je een bijnaam hebt uh, en dat je dus niet onder je onder je eigen naam uh, chat. Maar er zijn een aantal nadelen. Die telefoons die maken natuurlijk gebruik van internet en, uh, en moeten daardoor zendmasten aanstralen. Dus je hebt altijd een bepaalde uh, locatie uh, in beeld. Uh, en die mensen die hebben natuurlijk toch contact met anderen. Ze spreken over allerlei dingen. Maar ze spreken dan bijvoorbeeld ook over ja, uh, uh, echte gebeurtenissen. En de politie probeert dan om die echte gebeurtenissen... en feiten die ze daadwerkelijk kunnen controleren... Ja, als een soort mal... Uh, over die chatberichten heen uh, te lichten. Uh, en in het verhaal dat we gepubliceerd hebben, hebben we daar een, een voorbeeld uh, ook uh, van uitgelegd, waarin je ziet dat een, uh, ja, iemand die wordt verdacht van betrokkenheid bij, bij een liquidatiepoging, bijvoorbeeld praat over de geboorte van zijn nichtje. En uh, daar noemt hij een bepaalde datum bij. En dan gaat de politie kijken in, in, het, uh, in de burgerlijke stand, in het, uh, ja, het register, hè, waar alle, ja, als je geboren wordt, we, wordt ja. aangegeven. En dan zien ze inderdaad dat daar. Uh, ...nou ja, iemand is ingeschreven. Dus dat is dan een feit, dat klopt. Uh, maar ze gaan bijvoorbeeld ook kijken, uh, deze verdachte die praat over, uh, over kickboksen. De politie heeft het idee dat dit iemand is die, die ergens uh, bij een bepaalde sportschool traint. Nou, dat, dat blijkt dan ook te kloppen. En dan vinden ze op internet een aankondiging van een wedstrijd... ...waarin twee uh, kickboksers uh, zeg maar, naast elkaar zijn afgebeeld. En de politie herkent dan één van die twee... Als, uh, de persoon wie ze in gedachten hebben. Dus zo proberen ze allerlei hoopjes informatie bij elkaar te brengen... ...en komen ze tot de identificatie van, ja. een, uh, van een bepaalde verdachte.
2: Dus die, die chats, dat zijn eigenlijk de puzzelstukjes... ...en, en ze, 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 ze moeten het bij elkaar leggen door via internet eigenlijk alles uh, te vinden.
0: Precies, ja. Dat is een combinatie van, van open bronnen... ...maar ook politieinformatie die beschikbaar is. Uh, en uh, ja dat is natuurlijk een enorm, enorme, enorme klus om dat te doen. Zeker als je bedenkt hoeveel zaken uh, het om gaat... Uh, de, de recherchechef en die kraag van, van de politie die heeft eerder gezegd: van, ja, Normaal moet je in een uh, zaak op zoek naar het bewijs. en hier hebben we zoveel bewijs dat we op zoek moeten naar de zaken. Ja, dat is natuurlijk een totaal omgekeerde wereld van wat de politie gewend is. Mm
2: -hmm. ja, je zei op het begin: uh, het zijn ongeveer 12.000 gebruikers, hè? bijna allemaal crimineel. Uh, waarom is het zo aantrekkelijk voor criminelen of alleen maar voor criminelen aantrekkelijk?
0: Nou ja, um, dat is wel. Dat is wel een ding, omdat jij en ik maken bijvoorbeeld allebei gebruik van WhatsApp. Dat is in wezen niets anders. Uh, ook dat maakt gebruik van, van versleutelde communicatie. Alleen, wij hebben allebei uh, waarschijnlijk een telefoonabonnement dat gekoppeld is zeg maar aan onze echte gegevens. En dat is bij, uh, bij Encrochat is dat niet. Uh, daarbij is de wereld erachter toch wat schimmig dat pretendeert volledig anoniem te zijn. En dat is bij een dienst als WhatsApp. Uh, toch iets anders. Het kan, je zou WhatsApp of Signal of dat soort apps ook op die manier kunnen gebruiken. Alleen moet je dan uh, ja, gebruik maken van steeds wisselende telefoonnummers, et cetera. Dus de, de, de discipline uh, is daarin uh, wat belangrijker, uh, terwijl zo'n zo EncroChat-toestel ja, eigenlijk ervoor zorgt, pretendeert, belooft, uh, ja, anonimiteit uh, uh, te bieden. Uh, dus dat, daar zit natuurlijk de grote winfactor voor zo'n zo uh, PGP-aanbieder.
2: Ja, waarom ik dat vroeg in die 12.000 is natuurlijk ook omdat er mensen tussen zitten die niet direct crimineel zijn. Bijvoorbeeld advoca advocaten, die, die zitten ook op dit netwerk. Hoe hebben zij gereageerd op deze, uh, ja, deze kraak? Nou ja,
0: dat, dat, is wel, uh, dat is wel een ding. Er zijn namelijk advocaten, en een van hen, die laten we ook aan het woord in dit verhaal, die uh, openlijk toegeven dat ze zo'n toestel hebben gebruikt. En nu is dat natuurlijk totaal niet verboden, omdat uh, uh, versleutelde communicatie is gewoon toegestaan. Dus het, het enkel hebben van zo'n toestel en daar gebruik van maken maakt jou niet crimineel. Um, maar het is wel zo dat de politie zegt: ja, vrijwel alle gebruikers waren crimineel. Um, ja, en de rechtercommissaris die getoetst heeft of deze werkwijze van de politie, dus het kraken van enkeltje, of dat mocht, die heeft gezegd dat als er geheimhouders zijn, dus mensen die, nou ja, omwille van hun beroep uh, uh, geheime communicatie mogen voeren, dat als de politie dat weet en ziet dat ze die communicatie moeten verwijderen. Omdat nou ja, advocaten moeten vrijelijk kunnen spreken met hun cliënten. Um, dus als de politie nou ziet dat er bijvoorbeeld contacten zijn tussen een, een crimineel en een advocaat. Dan dienen die berichten verwijderd te worden. Uh, de vraag is of dat gaat gebeuren. Nou ja, De rechtbank heeft daar wel opdracht uh, toe gegeven. Ja. Dus dat, ja, dat, dat wordt ook nog wel een, een maar ja, dan spannend... Dan moet je dus uh, als,
2: als advocaat prijsgeven dat jij uh, op EncoChat zit.
0: Ja, en dat, uh, daar lijkt niet iedere advocaat toe uh, bereid. Uh, je ziet ook in nou ja, de grote Tachi-onderzoeken dat dat ook een, uh, een, uh, ja, een terugkomend probleem is, omdat daar ook uh, nou ja, communicatie lijkt te zijn, bijvoorbeeld tussen de advocaat van, van, van Ridon Tachi en, uh, en, en, en Tachi zelf. Um, en daar is, daar is voortdurend gedoe over. En daar, daar heeft het er al alle schijn van dat... Berichten tussen die twee in het dossier uh, terecht zijn gekomen. Uh, en dat had niet gemogen.
2: Ja, wel een mooie bijnaam, hè? Die, uh, die, die advocaat gebruikt. De beste strafpleiter.
0: Ja, je kan maar, uh, je kan maar dan uh, direct duidelijk zijn wat ja, je bijnaam is. Ja, ja en, uh,
2: en hij zegt ook in dit
0: verhaal... Uh, een soort open oproep aan de recherche... van nou ja, als je die berichten tegenkomt, verwijder het. Uh, want het gaat je niks aan. En uh, ja... Hoe dat verder moet gaan uitpakken en, en wat er dan nog meer in, in die berichten allemaal zit, dat, uh, dat blijft afwachten. Uh, de politie heeft daar eerder over gezegd dat, ja, dat men toch geschrokken is van, van de, de corruptie die men is tegengekomen. Nu zit dat, lijkt dat vooral aan de overheidskant te zitten. Dus dan gaat het over over yes, over politieagenten, medewerkers van, van, van gemeentes. Maar hoe, ja, zeg maar hoe groot en hoe diep dat probleem echt is, dat, dat zal de komende tijd moeten blijken.
2: Deze berichten komen dadelijk dus ook... Als, als de rechtszaken gevoerd worden... over bijvoorbeeld die Martelkamer... over uh, die, die uh, ontvoering in Den Haag... waar je het al over had. Uh, dan komen deze berichten op tafel. Als journalist kun je er dan ook inkijken. Vreug je je daar al op?
0: Ja, het biedt, het biedt natuurlijk wel een enorm... Uh, inkijkje in, in hoe, hoe die wereld werkt. Als je ja, bijvoorbeeld berichten leest... over uh, hoe zo'n liquidatie wordt gepland... Uh, maar ook... Uh, hoe auto's worden verkocht en waar, het dan, uh, waar ze dan vertellen over uh, uh, hoe zo'n auto is ingericht om bijvoorbeeld drugs of wapens mee te smokkelen. Ja, dat, dat, de politie heeft het ook al eerder gezegd. Het geeft ons een heel uh, duidelijk overzicht van hoe die onderwereld nou eigenlijk is ingericht. Welke oude uh, spelers van, van wie we dachten dat ze eigenlijk niemand meededen toch onder de radar zijn uh, gedoken en, en dus nog wel actief zijn. Uh, of hoe bijvoorbeeld nieuwe fenomenen zoals Crystal Meth vanuit Mexico... Ja, toch eigenlijk veel groter in Nederland blijkt te zijn dan, dan eerder gedacht. Dus dat, dat geeft, de, geeft de politie natuurlijk wel een enorm strategisch voordeel.
2: Ja, het is inderdaad, zoals ze zelf zeggen, alsof ze in een snoepwinkel terecht zijn gekomen. Het is voor de
0: politie echt een, een enorme snoepwinkel. Maar aan de andere kant zijn ze ook wel ja, echt enorm geschrokken van... Ja, van de hoeveelheid uh, import van, van cocaïne bijvoorbeeld... maar dus ook wat ik net al zei, de, de, de corruptie. Uh, eigenlijk is het drugsprobleem in Nederland ja, nog veel groter dan we, dan we gedacht hebben. En, en dat, daar ligt natuurlijk wel de opgave. Uh, hoe, ga je dat, hoe ga je dat indammen? Uh, en een ander probleem is dit, ja, deze, deze informatie. Uh, ja, daar, daar komen zoveel zaken uit voort, Kan de Nederlandse politie dat wel aan? Zijn we wel met genoeg mensen mm -hmm. uh, om, dat, om dat aan te pakken? Uh, daar zou je ook nog eens vraagtekens bij kunnen stellen. Want welke ja, zaken komen daardoor toch een beetje op de achtergrond?
2: Ben je nou benieuwd naar uh, meer verhalen van Jelle Tieleman over misdaad? Luister dan eens naar aflevering 57 bijvoorbeeld van uh, Achter het Verhaal. Daarin hebben we het over kronkentuige Nabil B... Alle afleveringen van Achter het Verhaal zijn te vinden op Spotify of Apple Podcasts. Daar kun je je ook abonneren op deze podcast. Tot de volgende keer. Jelle, dankjewel voor je bijdrage. En Graag gedaan. Uh, Giel Timmermans, die was net aan de telefoon. hé, uh, hey, ook bedankt.